1: שלום לכם, no, אתם כאן no, איתנו no, במעבדה. No, תוכנית, no, בה אני, רונה no. גרשון-תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר או חוקרת אל תחום המחקרים שלהם. והיום אנחנו נדבר על לדינו ועל מעמדה כאן בארץ ישראל בעקבות ספר חדש, "לדינו כאן ועכשיו", שראה אור בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. מחברו הוא עורכי בסדרה הזאת, והוא הפרופסור שמואל רפאל. שלום לך. שלום לרונה. אז קודם כל אני אגיד לך, סטו מוי קונטנטה, קווינית זכי, ביאן ונודו.
2: ביאנס טאדה, היא מוצ'ס גראסס פורין ויתרמה, יש את הפרוגרמה.
1: נהדר, אז בירכנו אחת את השנייה בלדינו, ואמרתי לך שאני שמחה שאתה כאן, וזאת מכיוון שאיתך, פרופ' שמואל רפאל, מאוניברסיטת בר אילן, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, וראש המכון לחקר הלדינו, אנחנו נדבר, כמו שכבר הבנתם ואמרנו כמה פעמים, על לדינו. אז ספר לי קודם כל את הסיפור האישי. את קורותיך שהובילו אותך בעצם לחקור את הלדינו.
2: טוב, אז כמו שאני נוהג לספר קודם כל לעצמי, כי לפעמים אני צריך לספר את הסיפור לעצמי, לפני שאני מעביר אותו למאזינים שלי או לשומעים שלי בכיתת ההרצאות. המסע הגדול אל הלדינו מבחינתי מתחיל במרפסת בית ילדותי. במקום שבו אמי אה, המנוחה נהגה לפטפט אה, בשיחות אה, סתר אקראיות או מזדמנות עם אה, שכנה, שכנה סלוניקאית שעלתה לארץ בשנות השלושים, 30 התגוררה בתל אביב. בשתיים האלה אה, נהגו אה, בשעה מסוימת של הבוקר לפצוח אה, בשיחת אה, מרפסות ושם בעצם... כל אחת חשפה בפני השנייה את סגור ליבה, את העולם הפרטי שלה, את עולם המחשבות שלה, ואני חושב שאני הייתי כמצוטט במשך שנים ארוכות לשיחות האלה, ובכלל לשיחות שהתקיימו בתוך הבית, שהיה בית רב-לשוני, משום שדיברו בו גם בלדינו, דיברו בו גם ביוונית, ודיברו בו גם באיטלקית יהודית. וזה מבחינתנו תמצית הסיפור, משום שכילד תל אביבי ישראלי לגמרי, שאמור היה להתחנך על ברכי השפה העברית והספרות העברית, מצאתי את עצמי כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, מתלבט בשאלות, מה הן בעצם השפות האלה שמדוברות בתוך הבית? למה הן מושמעות בתוך הבית? אבל הן אינן מושמעות ברחוב, מה הפער, מה הגבול שבעצם ניתן לשרטט בין המתחם של הבית לבין המתחם של הרחוב, ויותר מכל הטרידה אותי השאלה שהיו שפות שלא היה להן גבול בין הבית ובין הרחוב, וזאת למשל הייתה היידיש, שבסביבת ילדותי הייתה מאוד מאוד נפוצה גם ברחובות של מרכז תל אביב, אני גדלתי במרכז תל אביב, בצומת של רחוב מזה ויהודה הלוי, חמש דקות משדרות רוטשילד, עשר דקות מכיכר אבימה, באמת הלב הפועם של תל אביב, הלב התרבותי של תל אביב, וכל הזמן נטרידה אותי השאלה, למה ישנה איזושהי שפה שמתהלכת ברחוב, וישנה שפה
1: שנחבט
2: אל תוך בשביל. הבית, וזאת הייתה הלדינו.
1: אמרת שגדלת בין, חוץ מהעברית, בין שלוש שפות. אמרת איטלקית יהודית, אמרת יוונית ואמרת לדינו. היוונית והאיטלקית היהודית, גם אותן לא שמעת בחוץ.
2: גם אותן לא שמעתי, וכל אחת מהן הן בעצם, משולש השפות הזה הוא בעצם המשולש שמאפיין את הפזורה של יהודים מהמרחב, מה שאנחנו מגדיר, מגדירים אותו היום כיוון. יוון הייתה טריטוריה רב-לשונית, משום שהיו בה יהודים ספרדים שהם צאצאי המגורשים, שהגיעו אחרי 1492 למרחב הזה של מזרח אגן הים התיכון, מה שאנחנו מגדירים אותו היום כיוון, כי אז זה לא הייתה יוון, זו הייתה האימפריה העות'מאנית, אבל לאותו מרחב הגיעו גם יהודים. שאחר כך התיישבו באזורים אחרים של יוון, בעיקר בדרום, בחלק של האיים, קורפור, רודוס, ואלה דיברו באיטלקית, איטלקית יהודית. ובאותה יוון היו גם יהודים שהמשיכו לשמר את היוונית העתיקה, ולמשל הם ישבו באזורים כמו ינינה, ושם הם המשיכו לדבר יוונית. זאת אומרת, יש כאן חבל ארץ מוגדר מאוד, אבל מפוצל בלשונות שלו. כל קבוצה כזאת מייצרת לעצמה את המרקם התרבותי שלה, אבל יש להם גם את היכולת להתחבר ביחד ולייצר איזשהו מערק תרבותי מתוחכם מאוד, שיכול להתכתב, קבוצה אחת יכולה להתכתב עם קבוצה אחרת. מכיוון שאימי נולדה בקורפור ומשם נשלחה ל... מחנות ההשמדה של אושוויץ בירקנאו, ואבי נולד בסלוניקי, ומשם הוא נשלח לאושוויץ בירקנאו, והשניים נפגשו לאחר השחרור במחנות, עוד במחנות העקורים, הייתה להם שפה משותפת, וזאת הייתה היוונית. ולכן לפרקים בבית, באותו בית, היו קבוצות של מבקרים שאיתם אפשר היה לדבר ביוונית, באותו בית היו קבוצות של מבקרים שאיתם אמי נהגה לדבר באיטלקית יהודית. ובאותו בית היה גשר, שזאת הייתה הלדינו, שהיא בעצם הייתה השפה שתפחה בין כל הקבוצות ביחד.
1: אז המון שפות. ואת הסודות של אימא, או את החיים של אימא, אתה שומע בלדינו דווקא. כן. ששיח נשים זה תמיד דבר מעניין. למדת שם חוץ משפה גם סודות? זאת אומרת, גם דברים אה, מהותיים?
2: אני חושב ש... קודם כל זה לא היה רק שיח של נשים, משום שזה גם היה שיח של אה, גברים, משום שגם כשהגיעו הקבוצות... מהצד של החברים של האבא, אז אלה היו כבר שיחות אה, מסוג אחר. אבל כן, אני חושב שהאקדמיה הראשונה והמכוננת ביותר מבחינתי, הייתה אותה אקדמיה שאני הגדרתי במקום מסוים כאקדמיה של הבלקון. <laughs> שזה היה המקום שבו אפשר היה לדבר על הכל. וזו בעצם הייתה המעבדה הראשונה מבחינתי, המעבדה הלשונית הראשונה, שבה ניסיתי לפענח את כל הסמלים, את כל, ה... כל המרקם הלשוני המאוד מאוד מפוטל, שהתקיים בתוך שיחת הנשים הזאת, ולא אחת השתיים האלה היו מוטרדות מזה שאני מצטט להן. אבל הציטוט הזה לא נועד אלא כדי להרוות את הסקרנות האינסופית שלי, והיא סקרנות לשונית מאוד חזקה.
1: זה עבר לדורות הבאים אחריך? זאת אומרת, אתה בבית שלך, הילדים שמעו לדינו, שמעו יוונית, שמעו שפות אחרות?
2: אז הדור השני שכבר גדל לתוך התרבות הזאת, כבר גדל למציאות אחרת, משום שגם אני וגם זוגתי לא באנו מאותו מצע לשוני, ולכן היינו צריכים להתנהל בבית בעברית. אני אבל... לא סתם שואלת את זה, כי
1: נדמה לי שזה מאפיין את רוב הדור הזה. גם אני גדלתי עם סבתא שדיברה על לדינו, עם אימי, אבל שם זה נעצר בעצם. זאת אומרת, לי כבר לא היה עם מי לדבר, ואני משערת שזה מה שקורה ללדינו.
2: כן, אבל את יודעת, רונה, ה, המרכיב הלשוני אולי הלך ונעשה פחות יותר. אבל לעומת זאת, היו הרבה מאוד מרכיבים תרבותיים של... מה שאנחנו מגדירים הנונו והנונה, שזה הסבא וזה הסבתא, אלה ההורים שלי, המנוחים, היה מאוד חשוב להם להנחיל את זה לדור השני. ואחר כך הם הנחילו את זה גם לדור השלישי, הם זכו גם לראות נינים, וזה היה מאוד חשוב להם. והמרכיבים האלה היו מרכיבים של שירה, של מוזיקה, שהיא לא נצרכת לשפה מסוימת. הם העבירו הרבה מאוד מרכיבי פולקלור. השולחן היה הבסיס המכונן של הבית, של המשפחה. סביב השולחן היו כל המפגשים המשפחתיים, גם בשבתות, גם בחגים, גם סתם בימי חול. והשולחן הזה היה גם המעבדה הקולינרית המופלאה של היהודים הספרדים. ושם גם אמא הפליאה להב... להביא את כל, ה... כל המטעמים, את כל המיקס הנהדר של המטבח הבלקני על כל הפזורות שלו, וגם אבא דאג להביא את הניסיון שלו כמי שבמשך הרבה מאוד שנים הקים מוסד קולינרי בתל אביב. וזאת מדניאת חיים רפאל ברחוב לוינסקי. אני
1: הייתי הולכת עם אבי בימי הילדות, כל חג ומועד, לקנות בחיים רפאל סקיות ואוכל טעים, את התרמה והאבודאחו והמון דברים שאני
2: זוכרת. אז כל אחד מהם הביא את זה, וכן, השולחן היה באמת מקום מפגש מאוד מאוד מהותי לשניים האלה, משום שהם כל הזמן חזרו ואמרו, אנחנו... לא היו לנו משפחות, המשפחות שלנו הושמדו כאמור באושוויץ בירקנאו, ולנו חשוב שתהיה משפחה. ומשפחה נבנית סביב שולחן, והשולחן וה... הזה נחקק גם בתודעה של הדור השני. זה ישב אצלהם מאוד מאוד חזק, ואחר כך לימים, כשהתיישבתי לכתוב את הספר שאנחנו מקדישים לו את השיחות שלנו, העסיקה אותי מאוד השאלה, מה היה כל כך חזק בשולחן הזה? מה מקור הגעגוע אל השולחן הזה? למה אנחנו כל כך מחפשים את זה? ואחד הדברים שאני מראה בספר הזה, זה שאולי הלדינה נמצאת בדעיכה, היא נמצאת בירידה. של הידע הלשוני שלה, יש עיבוד בידע הלשוני שלה, בזה אין ספק, אבל מצד שני ישנה עקומה הפוכה לכיוון אחר לגמרי של התעניינות עצומה בכל מה שמרכיב את התרבות הזאת, והמטבח מרכיב. מאוד מאוד חשוב של התרבות הזאת, כמו המוזיקה, כמו הפולקלור, כמו המפגשים, כמו החום האנושי שהיה מאוד מאוד חשוב לאנשים. ואנחנו רואים את זה היום באיזשהו קאמבק בלתי רגיל של אנשים שמאוד מאוד חשוב להם המרכיב הזה, ולא סתם אני מכנה אותם בתוך הספר הזה, אני גם מכנה אותם תחת השם לדינואים, ואלה ישראלים שיש להם... זיקה מאוד מאוד חזקה לעולם הלדינו, לתרבות הלדינו. הם מאוד מתגעגעים אל השפה, גם אם הם מאוד מתקשים לדבר אותה, או להתבטא בה באופן חופשי, אבל הם מפצים על המחסר הלקסיקלי הזה בכל המרכיבים האחרים שיכולים לחבר אותם בחזרה אל תוך התרבות הזאת. ולמטבח יש תפקיד מאוד חשוב.
1: אז על זה אנחנו נדבר בעצם בתוכנית, על, על הלדינו כאן בארץ ועל הלדינואים, אבל אני רוצה רגע להקדים ולשאול אותך, קודם כל על מקורותיה של הלדינו, כי אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים את המילה הזאת, וכבר הבנו מה המדינות שכרוכות בה, ו, ונתת כמה פנים של התרבות, אבל בכל זאת, כשיצאת אל המחקר שלך, כשהתחלת לחקור לדינו, נדמה לי שלא היה כמעט מחקר הלדינו, נכון? הגעת לאדמה בטולית לגמרי?
2: כמעט הייתי אומר שלא היה שום, שום דבר, ואם היה, היה מעט מאוד. קודם כל לא הייתה בכלל מודעות אוניברסיטאית. נתחיל עם זה. הסקרנות הראשונית שלי לעבר עולם הלדינו התחילה בלימודים שלי לתואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, אי שם באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת. וכתלמיד צייתן של החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, הוטרדתי מאוד עד, הייתי אומר, כמעט דרגה של מצוקה גדולה מאוד, למה בעצם שום דבר ממרכיבי התרבות האלה לא מגיע לאולם ההרצאות. ספרות עברית הייתה כזאת שכל השורשים שלה כפי שהם נלמדו בעת ההיא באוניברסיטת תל אביב בחוג לספרות עברית, כל השורשים שלה, או מרבית השורשים שלה, הם מזרח מרכז אירופה. וכמובן, זה כמובן, זה כמובן עגנון וביאליק
1: ומנדל מוכר ספרים,
2: ספרים וברדיצ'בסקי וברנר וכדומה וכל גדולי הספרות למיניהם.
1: ואין תרבות לדין או לא למדים.
2: ושום דבר מהאוצר מה, אז... העצום הזה שאני הכרתי אותו מהבית לא היה, לא הושכר בכלל. וכשהעסתי אה, להעלות את השאלה הזאת, ונפגשתי, ו... ועזרתי אומץ, ונפגשתי עם ראש החוג לספרות עברית בעת ההיא באוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל, פרופסור ישראל לוין, והוא עסק בחקר אה, שירה עברית בימי הביניים, אז הוא אמר לי, אה, בוא תעסוק בשירה עברית בימי הביניים אה, מספרד. זאת אומרת, הכישור שהוא יצר היה קישור ל... פרק המאוד מפואר של השירה העברית והספרות העברית בספרד בימי הביניים.
1: זה יהודה הלוי ואיבן גבירול.
2: גדולי ו... השירה אה. העברית בספרד, וכשאני העזתי ודיברתי על ספרות לדינו, אז הוא ככה קצת גירד בפדחת שלו ושאל אותי, מה זה בעצם? איזה מין ספרות זאת? ואני זוכר אפילו אמירה ש... העליבה אותי מאוד, אבל נדמה לי שגם נתנה לי בוסט בלתי רגיל לצאת אל המחקר. הוא אמר לי משהו, רגע, זה לא אותה שירה שנשים נהגו לשיר סביב הגיגית של הכביסה.
1: שמה יותר נפלא מזה, גם אם זו זו, שאני משערת שתגיד שזה רחב יותר, נפלא.
2: אז זה גם זה, אבל זה גם הרבה יותר מזה. והוא אתגר אותי ואמר לי, אוקיי, אתה יודע מה, תיקח לך סמסטר. וחפש חומרים, ואחרי, בוא ניפגש בעוד סמסטר ונראה במה מדובר. אני מדבר על תקופה שלא היה לנו לא גוגל ולא וויקיפדיות ולא כל המאגרים האינטרנטיים וכדומה, ואני יצאתי מן המפגש הזה עם סוג של מין סטירת לחי ואמרתי לעצמי, אני חייב למצוא חומרים. ויצאתי ומצאתי הרבה מאוד חומרים.
1: בבית היה ארון ספרים? בוא נתחיל רגע מהארון לא, הפיזי, לא זה לא ארון ספרים?
2: לא, לא, לא. בבית לא היה ארון ספרים בלדינו. צריך להניח את האמת ולומר אותה. אבל בבית היה ארון ספרים בלתי רגיל של ספרות עממית. ורק לימים הבנתי את החשיבות, את העוצמה ואת המשקל, את המשקל הסגולי העצום. שהיה בתוך הספרות הזאת, משום שהם זכרו משני הצדדים, וגם באי הבית, גם החברים שהיו פוקדים את הבית הזה, הכירו מערכות מורכבות מאוד של ספרות עממית, שזה אומר רומנסות, שזה אומר שירי קופלס, ואז לא ידעתי שקוראים להם שירי קופלס, שזה אומר אין ספור פתגמים שהבית ידע להתנהל באמצעותם. והיום אנחנו מבינים את המאגר העצום של הפתגם ואת ספרות החוכמה באמצעות הפתגם ואת העברה הבין-דורית של חוכמה עממית שמועברת באמצעות פתגמים. והבית היה עשיר בצורה בלתי רגילה בסיפורים עממיים.
1: אבל כמעט לכל סיטואציה... סליחה שקטעתי אותך, כשהחוג לספרות מחפש טקסטים, הוא לא מחפש את הפתגמים, הוא מחפש שתביא לו ספר כרוך בכריכה עבה, ותשים אותו על השולחן, ואז תחקור. מאיפה אתה מביא את הטקסט הכתוב הזה?
2: מחיפוש של עשרות שנים, ועלה בידינו לשחזר את ארון הספרים בלדינו, והיום אנחנו יודעים בוודאות... שיש לנו ארון ספרים שכולל בתוכו למעלה משלושת אלפים כותרים, שהם לא זמינים, הם לא תמיד נמצאים בספרייה העירונית, אבל בספרייה המחקרית האוניברסיטאית הם קיימים, הם קיימים גם בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, הם קיימים במכון בן צבי בירושלים, הם קיימים במכון סלטי לחקר הלדינו באוניברסיטת בר אילן. הם קיימים באוספים פרטיים וגם באוספים בעולם, וזאת בעצם הייתה המשימה. כשבעצם אני העמדתי אה, בפניי את אותה משימה שאני קיבלתי סמסטר כדי למלא אותה, ואחר כך הסמסטר הזה הפך להיות עוד כמה עשורים לאחר מכן. ואני עסוק כל הזמן בלחפש את המאגר העצום הזה, כשבעצם אחת המשימות הגדולות ביותר שלי היא לייצר מחדש, או לברום מחדש את אותה ספרייה, כדי להבין בעצם מה איזין את עולם הקריאה של דוברי לדינו. ודוברי לדינו קראו, הם היו צרכנים מאוד מאוד גדולים, מפותחים. הניני טעם וידעו להתגוון על כל סולם הז'אנרים האפשרי, החל מספרות עממית ועד ספרות כתובה, או מה שאני מגדיר במחקר, ספרות הדבורה מצד אחד והספרות הכתובה מן הצד השני, החל מספרות הקודש ועד לספרות החול, החל מהספרות המקורית ועד הספרות שיובאה אל הלדינו ותורגמה ועמדה לרשותם של... קוראי לדינו, ועד לכמעט לעשורים האחרונים של המאה ה-20, שעדיין הייתה יצירה, ועדיין יש יצירה עכשווית בלדינו, ולהאמין או לא, אבל יש משוררים שכותבים היום שירה בלדינו.
1: אפילו נדבר על ספרי ילדים, נדמה לי, באיזשהו שלב, נכון?
2: אפילו ניסיון לתרגם ספרי ילדים ללדינו, ולהעמיד אותם לטובת קוראים. בני ימינו, ואגב, זאת שאלה שאני מעלה אותה גם כן בתוך הספר, מי הם הצרכנים הפוטנציאליים האלה? למי אנחנו מעמידים את אליסה בארץ הפלאות כשאנחנו מגישים אותה בלדינו? למי אנחנו מגישים את האיליאדה והאודיסיאה בתרגומי לדינו? אני שואל כאן שאלות נוקבות מאוד בספר הזה. אני לא תמיד מביא את התשובות ה... הקלות ביותר והנעימות ביותר ולפעמים אני גם מתפלמס עם עצמי ואני אומר לעצמי רגע אולי אתה בעצם יורה לעצמך ברגל אבל אני לא רוצה לירות לעצמי ברגל אני רוצה לשאול את השאלות הנוקבות כדי לתת לעצמי את התשובות הנכונות ואם אנחנו מדברים על יצירה לילדים אז אני חושב שכאן המקום אולי גם להזכיר אולי גם נדבר על זה בהמשך שלפני כשנתיים שלוש יצאתי לפרויקט די משוגע הייתי אומר, של תרגום 40 שירי הילדים הפופולריים ביותר בספרות העברית, 40 שירי הילדים שכל ילד ישראלי גדל עליהם, כולל שיר ליקינטון וגינלי גינלי ולכובע שלי שלוש פינות וכדומה וכדומה, כשהמטרה שלי הייתה מאוד מאוד פשוטה, הפרויקט הזה נקרא ילדינו, לייצר את... נקודת ההנגשה של ילדים בני ימינו עם עולם הלדינו. כשהיה לי ברור שהם לא יוכלו לקרוא את התרגומים של אליסה בארץ הפלאות ללדינו, אבל הם כן יוכלו להאזין ל"יש לי יום הולדת" בלדינו, ולהתחבר אל המנגינה שהיא כל כך פופולרית. והפרויקט הזה זכה להצלחה בלתי רגילה. הוא ראה אור במסגרת מפעל של הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, הופץ בכמה אלפי עותקים ויצר סוג של ערגה שמחברת גם את הדור המבוגר יותר וגם את הדור הצעיר יותר ומייצרת את ההנגשה. שאלת ההנגשה הייתה השאלה שהטרידה אותי מאוד, ואני גם עסוק מאוד בספר הזה, בשאלת ההנגשה, איך מנגישים בעצם את כל האוצר האדיר הזה, כשאני מפוכח לגמרי, כי יש לי בוחן מציאות תקין, ואני אומר לעצמי, אנחנו לא חיים בסביבה לשונית של דוברי לדינו, אבל חשוב לי שמשהו מתוך האוצר האדיר הזה יעמוד בימיני ימים לרשותם של אלה שיבקשו או יתעניינו בתרבות הזאת.
1: אז על זה אני רוצה להמשיך ולשאול אותך, עוד נעסוק בזה הרבה במהלך התוכנית, אבל הזכרת כאן את ההבדל בין העניין הממסדי, שדה הייצור הממסדי של הלדינו, לזה התרבותי. בתרבות אמרת יש פריחה, עוד נשמע עליה משוררים, מוסיקה, כל מה שכרוך בזה, אוכל, אותו השולחן שהזכרת. בעניין הממסד, התחלנו מהאקדמיה, אתה יושב שם אצל ראש החוג לספרות ואומר לך, טוב, צא לחקור. היום כשאני אגיע לחוג לספרות ואני אסתכל על תוכנית הלימודים וארצה לבחור קורסים, אני כבר אמצא שם קורסים על הטקסטים האלה, על הספרייה הזאת שאתה משחזר?
2: את לא רק תמצאי קורסים, את תמצאי צי של חוקרים ומרצים. את תמצאי התעניינות עצומה באוניברסיטאות הישראליות. זה המקום לציין שיש לימודי לדינו באוניברסיטה העברית בירושלים ויש באוניברסיטת בן גוריון ויש באוניברסיטת בר אילן. לצערי הרב, זה עדיין לא קיים ולא התפתח באוניברסיטת תל אביב, מקום שמאוד מאוד רציתי שזה יקרה בו. זו הייתה אוניברסיטת הבית שלי, שם למדתי את הלימודים שלי לתואר ראשון. ונעשו במשך השנים מאמצים כאלה ואחרים לעשות איזושהי פעילות בלאדינו באוניברסיטת תל אביב, אבל הם היו מאמצים לפרקים ולא זכו להמשכיות. המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן, שהיום אני חבר בה כבר לא מעט שנים וגם מכיר את הפעילות שלה היטב, משום שגם הייתי בה ראש בפרק מסוים. של הקריירה האקדמית שלי, והיום אני גם מכיר את הפעילות של המחלקה הזאת מתוקף תפקידי כדיקן הפקולטה למדעי היהדות. המחלקה הזאת מוגדרת כמחלקה לספרות עם ישראל, והיא חרתה על דגלה את העיסוק בלשנות היהודים. זאת אומרת, היא רואה בצורה טבעית לחלוטין את העובדה שהספרות העברית הצליחה להזין את עצמה גם מלשונות היהודים, שזה אומר גם יידיש. גם לדינו מהצד השני, גם ערבית יהודית, שיש לה עולם תוכן עשיר מאוד, וכמובן גם יצירה בספרות עברית לכל דבר ועניין. יש היום סטודנטים שבאים אלינו למכון סלטי לחקר הלדינו במחלקה לספרות עם ישראל, והם מבקשים להתמחות בלדינו. עכשיו, ההתמחות בלדינו היא לא רק התמחות בשפה, היא התמחות בכל המנעד התרבותי שלדינו יכולה להציע, או בכל ממשק שבו ניתן לייצר איזשהו חיבור אל הלדינו. וזה יכול להיות עיונים בין לדינו לבין המקרא, זה יכול להיות לדינו ופולקלור, זה יכול להיות לדינו ולשון. זה יכול להיות לדינו וכל הז'אנרים הלשוניים שקשורים אל הלדינו, זה יכול להיות חקר הספר בלדינו, זה יכול להיות חקר העיתונות בלדינו, זה יכול להיות תחום שאני פיתחתי אותו במשך הרבה מאוד שנים, וזה גורלם של דוברי הלדינו והשואה, שזה פרק בפני עצמו שמן הראוי לדבר עליו. זה יכול להיות אפילו מחקרים שהיום הולכים ומתפתחים, כמו חיבורים שבין הסוציולוגיה ועולם הלדינו, אפילו פסיכולוגיה ועולם הלדינו, ואפילו, תאמיני או לא רונה, כלכלה ועולם הלדינו. ויש... תן מס...
1: משפט על זה, כי זה סקרנות. זה, איפה היא
2: מתחברת בוודאי, משום שכל הפעילות היום ש... 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 שמתקיימת בתוך הזירה של הלדינו, בתוך מה שאנחנו הגדרנו שדות הייצור, ישנם שדות ייצור ממסדיים, ישנם שדות ייצור פרטיים, וחלק גדול משדות הייצור הפרטיים הם גם שדות ייצור כלכליים. ישנם מופעים... עסקיים שמנביאים כסף. עסקיים לגמרי, של... עסקיים לגמרי. ישנם נופשונים שמזמינים אליהם, הייתי אומר, אלפי אנשים שפוקדים את הנופשונים האלה. זה נעשה על בסיס כלכלי. ישנה תעשייה עצומה בתחום המוזיקה. שמתבצעת על בסיס כלכלי גם. ישנם מופעים שהם מופעים על בסיס כלכלי. ישנו פה איזשהו משק סגור שמתקיים מתוך החיבור אל התרבות, אבל הוא גם מתקיים מתוך החיבור אל הצרכים הכלכליים. ישנו כאן איזשהו שוק יחסים של תן וקח, של צרכנים שקונים ושל משווקים שמשווקים את התוצרת התרבותית שלהם. וכן, זה נמצא היום נפלא. בתוך זירה מחקרית שבודקת את, ה, את מערכת היחסים הזאת ואת המשק הסגור הזה ולמי הוא בעצם מיועד.
1: נפלא. אז לפני שנמשיך ונצלול לכל הדברים האלה שהזכרת עכשיו כי הם מרתקים, הגדיר אחד החוקרים, נדמה לי, פולידו, אם אני אומרת נכון את שמו, פולידו. לא את אותי, פולידו, אמר שבעצם הלדינו היא השפה של הספרדים ללא מולדת, לדינו היא בעצם, זה העניין. תסביר לנו רגע דרך זה, במה אנחנו מתעסקים.
2: וואו, קודם כל אנחנו מתחברים לאחד האינטלקטואלים הספרדיים, ראשית המאה ה-20, אנחל פולידו. שהיה גם סנטור, והוא בעצם עסק בשאלה שלמען האמת מטרידה עד היום את ספרד. לאן בעצם נעלמו כל היהודים שפעם ישבו פה בחצי האי האיברי, ונעלמו לאחר 1492, הם פשוט עזבו אותנו. הם זה לא בדיוק עזבו אותנו, זה יותר גירשנו אותם לאיזשהו מקום. ולא מעט אינטלקטואלים ספרדיים עסקו הרבה מאוד בשאלה לא רק לאן הם נעלמו, אלא לאן בעצם הם לקחו איתם את המטען התרבותי שלנו. וגם פולידו עסק בשאלה הזאת, אבל גם אחד מגדולי החוקרים של הרומנסה הספרדית, רמון מננדס פידל, עסק הרבה מאוד בשאלה הזאת. ופידל הבין כבר בשלהי המאה ה-19 וכמובן בראשית המאה ה-20 שהיהודים הספרדים האלה יושבים בקצה השני של אגן הים התיכון. הוא פחות התעניין בהם, הוא יותר התעניין בהחזרת הידע האבוד של המורשת התרבותית שלהם ולפידל היו לא מעט סוכנים, ממש כך, סוכנים שהגיעו אל הקצה השני של אגן הים התיכון במטרה לתעד, לאסוף, לרשום את האוצר המוזיקלי התרבותי של היהודים הספרדים ולהחזיר אותו בחזרה אה, לספרד. ספרד עסוקה עד עצם ימינו אלה בשאלה של לאן נעלמו המגורשים, מה קרה עם האוצר התרבותי שלהם, ומה אנחנו הפסדנו מהעובדה שהם התפזרו לאיזשהו מקום אחר באגן הים התיכון. ואם אנחנו נזכור, אז נדע שב-2015 ספרד פתחה איזשהו צוהר להשבת האזרחות למגורשי ספרד. תהליך שהיה ארוך, מורכב, לא בדיוק הנהיב את התוצאה שהספרדים ציפו לה במשך הרבה מאוד שנים. אבל לא מעט יהודים ספרדים, צאצאים למשפחות של דוברי לדינו, ניסו להשיב לעצמם את האזרחות הספרדית, חלק מהם אפילו קיבלו את האזרחות הספרדית שלהם בחזרה. אני חושב שאני אחד המקרים שכן קיבל את האזרחות שלו בחזרה, ומתוך איזשהו ניסיון להבין לא רק לאן פיזרנו אותם, אלא אם יש לנו סיכוי להחזיר אותם בחזרה אלינו, להתעשר בחזרה. וגם לייצר בחזרה איזשהו גלגל תנופה גדול מאוד של השפה הספרדית, משום, משום שהספרדים עסוקים הרבה מאוד בשימור השפה הספרדית שלהם, והם חיים מתוך אמונה ברורה, בוטחת ומוצקה מאוד, שהספרדית כשפה שמדוברת היום בקרב כ... 480 או 490 מיליון דוברי ספרדית ברחבי הגלובוס, היא-היא השפה המדוברת ביותר בעולם, ולכן הם מאוד מאוד גאים באוצר הלשוני הזה. ואופס, הם גם גילו שהלדינו היא חלק מהשפה שלהם, מתוך המגוון האדיר של הלשונות הספרדיות, והנה גם הניסיון להחזיר בחזרה את היהודים הספרדים באמצעות הלדינו אל ה... מעגן הגדול מאוד של השפות הספרדיות.
1: נמצא שם בחוגי האוניברסיטה את, את אותם הדברים שאתה מחפש כאן? ישנם אנשים שיושבים וחוקרים שם באקדמיה?
2: בספרד את מתכוונת? כן. בוודאי, בטח. הייתי אומר שקודם כל את ההכשרה האקדמית שלי אני חייב לספרד. משום ששם עשיתי תקופות ארוכות, גם את ה... את הדוקטורט שלי כתבתי אמנם בארץ, אבל את הפוסט דוקטורט כבר עשיתי בספרד אצל אחד מגדולי החוקרים של הלדינו, לא, לא רק של השפה, אלא של המערך התרבותי הספרותי שלה, זה היה המנוח פרופסור יעקב חסן, שהוא היה אחד המורים המכוננים שלי ואחד מה... מהגדולים של חוקרי התרבות הזאת. מורה קפדן מאין כמוהו מהמסורת הספרדית הישנה, אבל היה לו גם מקום של, מקום של כבוד לתרבות הזאת, והוא זה שבעצם פיתח בספרד את מה שקרוי ה-Equena de Estudio Sephardies, שזה בית הספר ללימודים ספרדיים יהודיים, או ה... נקרא לזה ה... המסגרת ללימודי הספרות והתרבות הספרדיים היהודיים, כמעט אולי אפשר לומר האסכולה הספרדית בחקר הספרדית היהודית. הוא היה באמת מאבותיה של האסכולה הזאת, והוא זה שבעצם הדגיש חזור והדגש שאי אפשר רק לעסוק בלדינו דרך הציר הנוסטלגי שלה, מה שהוא הגדיר כלדינוסטלגיה. הלדין נוסטלגיה לא תפרנס את המחקר, אלא צריך למשמע את הנוסטלגיה הזאת ולהפוך אותה לדיסציפלינה מדעית. זה מה שאני למדתי אצלו, זה מה שהבאתי איתי אחר כך לארץ, וכשפיתחתי כאן באוניברסיטת בר אילן את האסכולה הספרדית בחקר הספרדית היהודית, קמו עליי לא מעט uh, מבקרים, uh, שגם טענו ש... לא ניתן למשמע עד כדי כך את הנוסטלגיה אל הלדינו, אבל אני חושב שאנחנו הוכחנו שכן ניתן לעשות את זה. עובדה שנכתבו עד היום כ-16 עבודות דוקטור במכון לחקר לדינו בבר אילן, יש עוד שמונה עבודות שנכתבות בעצם הימים האלה, כל אחת מן העבודות האלה ממשמעת את המחקר יותר ויותר, ו... מדף הספרים המחקרי שלנו הוא-הוא התוצר של המשמוע המחקרי הזה. וכן, אנחנו נתונים כל הזמן באתגר העצום, איך מצד אחד לקבל סטודנטים שמגיעים אלינו עם הגלים האינסופיים האלה של הנוסטלגיה, או הלדי-נוסטלגיה, ואיך אנחנו ממשמעים את הלדי-נוסטלגיה הזאת, והופכים אותה למחקר לכל דבר ועניין.
1: דיברנו על הספרדים ללא מולדת. ואחד המקומות שנגיע אליהם בשיחה שלנו הוא כל הזמן מרחבי הבלקן, שהוא עניין מאוד משמעותי, כי לשם הלכו חלק מאותם ספרדים ללא מולדת. המרחב המארח זה נקרא, הבלקן, וגם את היחסים האלה אתה בוחן כל הזמן. הבלקן מתעניין באוצר התרבותי הזה שהגיע אליו? זאת אומרת, אם אמרנו שהספרדים כל הזמן בודקים לאן הלך האוצר התרבותי, ביוון... את מי שמתעניין באיך לאמץ
2: את הלדינו אליו? כן, אני רוצה לומר עוד משהו, אני חייב לך עוד משהו בתשובה לגבי העניין של ספרדית יהודית ללא מולדת, ואני עוסק בשאלה הזאת כאן בתוך הספר, ואני שואל את השאלה מי הם בעצם הלדינואים, ולמה אני מגדיר את לדינולנד כמולדת. לאנגלים יש את אנגליה, לספרדים יש את ספרד, לגרמנים יש את גרמניה, לדוברי הלדינו יש את מרחבי הלדינו. זאת לא מדינה. לדינו התקיימה בכל מקום שהדוברים שלה היגרו לשם. הם יצאו מספרד, הם עדיין לא יוצאים עם שפה מגובשת, הם יוצאים עם הספרדית של שילי ימי הביניים, הם יגיעו לבלקן, הם בהדרגה יפתחו לדינו. הם יחזיקו את הלדינו במשך מאות בשנים במרחב של אגן הים התיכון, אבל בנקודת זמן מסוימת, בסוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, כשהם יתחילו לנדוד למקומות שונים, הם אורזים את הלדינו בתוך ה... בכלאות התרבותיים שלהם, ויוצאים עם הלדינו למרחבים חדשים. ישנם דוברי לדינו שהיו ברודוס, שהגיעו לקונגו הבלגית באפריקה, הם לוקחים איתם את הלדינו. ישנם דוברי לדינו שיצאו מהבלקן והגיעו לאמריקות, בתחילת המאה ה-20, בשנים שפתאום הם מגלים את העולם החדש, הם לוקחים איתם את הלדינו. אותה לדינו של סלוניקי, של... הזמיר של איסטנבול יגיעו לניו יורק ואותה לדינו, באמצעות אותם דוברי לדינו ינסו אה, לנטוע את עצמם מחדש בתוך, בתוך התרבות האמריקאית ואז אנחנו נקבל מין מיקס מיוחד מאוד של לדינו שמעורבבת עם אנגלית שהיא מתחילה להתערבב עם יידיש מקומית עם איזשהו מיקס מאתגר בצורה בלתי רגילה ושם תלך ותתפתח גם עיתונות בלדינו, וגם ספרות בלדינו, וגם דוברי לדינו יצמחו שם. ומנגד, בואי נקפוץ לאזור אחר, לארץ ישראל. דוברי לדינו יגיעו לירושלים, הם יגיעו לצפת, לחברון, לטבריה. ובתוך כל המרחבים האלה הם יתחילו לייצר ממשקים חדשים של לדינו. דוברי לדינו בבולגריה יתחילו לייצר ממשקים עם כל הסביבה התרבותית האדירה של המרחב הבולגרי, שהוא מרחב שמתחבר לאינסוף לשונות חדשות שלא ידענו עליהן. ולכן אנחנו חייבים לבוא ולומר ולהניח משהו אפריורית. אין לדינו אחת. אין לדינו שהיא בעצם... נקרא לזה הלדינו באיי הידיעה. יש לדינו של המרחב הבולגרי, ויש לדינו של המרחב הסלוניקאי, ויש לדינו של המרחב הטורקי. ויש הבדלים דיאלקטיים בין לדינו באיזמיר ובין לדינו באיסטנבול. יש הבדלים גדולים בין לדינו ברודוס לבין לדינו שאנחנו נמצא אותה כבר בקונגו הבלגית, ויש לה הבדלים גדולים, מפליגים מאוד, בין לדינו שנמצא אותה באמריקות, בצפון אמריקה או בדרום אמריקה. אבל מה כן משותף לכל המגוון העצום הזה, אלה בעצם בניה של התרבות הזאת. שהם-הם השגרירים, והם נושאים את התרבות הזאת איתם ממקום למקום, ובכל מקום כזה הם נותנים ללדינו שלהם צבע מסוים. ובואי לא נשכח את הלדינו של צפון אפריקה, שמכלל גם קיבלה שם בפני עצמו, שנקראת חקתיה, של אותם יהודים שישבו באזורים שהיו תחת ה... הה... כיבוש של ספרד בצפון אפריקה, מה שקרוי מרוקו הספרדית, בטנג'יר למשל, שם מתפתחת שפה ספרדית יהודית עם איזשהו ניב מקומי שגם מקבל שם בפני עצמו שנקרא חקתיה, אבל היא לא שונה בהתנהגות שלה מתוך כל הלשונות היהודיות הספרדיות, וזה גם הקושי הגדול מאוד מבחינה מחקרית. איך בעצם אורזים את הכל ביחד, איך מייצרים כאן אה, מארז מאוד גדול, אבל איך בעת ובעונה אחת גם יכולים לייצר מחקר שהוא נקודתי לכל פזורה כזאת בפני עצמה.
1: אז על כל אלה נמשיך ונדבר בפרקים הבאים. איתך, פרופ' שמואל רפאל מאוניברסיטת בר אילן. לדינו לנד אמרת, או לדינאים, אנחנו נמשיך ונעסוק בהם. אני רוצה להודות לך מאוד, דיקן הפקולטה למדעי היהדות וראש המכון לחקר הלדינו באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה, שמואל.
2: תודה רבה לך,
1: תודה גם לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, נודה לביויאנה דייץ' וליוג'י גבאי, שהיו איתנו כאן בתוכנית, נתראה בפרקים הבאים. היו שלום בינתיים.